2: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום שלישי, 13 בפברואר 2024. בהפקה, רחלי לוי ואביגל בשור, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק, והמייל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה, org.il. אנחנו מיד מתחילים. תחילה על הצפון בעוד יום של הסלמה, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
3: שלום, כן, יום מאוד לא קל כאן. בשעה 11 בצהריים נורו שני טילי מ"ט, ההזעקה הופעלה רק לאחר מכן בקריית שמונה. אישה בת 47 הובנה בן ה-15 נפצעו קשה כתוצאה מהפגיעה, הם שבו שניהם בכלי הרכב, הרכב נפגע כתוצאה מהטיל הראשון. הם יצאו מהרכב בניסיון למצוא מחסה, ואז פגע בהם הטיל השני, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה, שם הם הוכנסו לחדר הניתוח, מצבם מוגדר קשה אך יציב, והם יצאו מסכנת חיים. חיזבאללה נטל אחריות על הירי הזה. ולטענתו הוא ירה לעבר תחנת המשטרה בקריית שמונה, mm-hmm. צה"ל הגיב בעירי ארטילרי לעבר מקורות אש בדרום לבנון.
2: וגם זה מהצפון, רובי, הושג סיכום, שימנע את פיטורי העובדים במפעל פרי הגליל בחצור הגלילית. נכון,
3: נ- נכון, ואז יום ראשון עובדי המפעל שובתים, היה שם איום פיטורים, אה, צריך לומר, איום פיטורים נוסף אה, בסאגה הארוכה והלא נגמרת של המפעל הזה. אז בסיכום היום בין ההסתדרות לבין הנהלת ויטה פרי גליל נמנעו פיטורים של 45 עובדים. 15 עובדים יוצאו לחל"ת, העובדים ישובו מחר לעבודה. הסיכום הזה הושג בישיבה שהתקיימה היום בבניין ההסתדרות, בין רשת חצי חינם בעלת השליטה בויטה פרי גליל לבין העובדים וההסתדרות. ההנהלה חזרה בה בהכוונה לפטר את העובדים. כאמור, סוכם שחלקם יצאו לחל"ת. בחודשים האחרונים, רונן, פוטרו mm-hmm. כ-50 עובדים מפרי ויש חשש שפיטורים נרחבים יביאו לקריסת המפעל ולסגירתו, ונזכיר ששוב, זו צאגה שלא נגמרת. ממש. כמעט 20 שנה, לגמרי. שהמפעל הזה הולך ומצטמצם, הולך ומתרסק. כבר הגענו לבתי משפט, לדיונים בממשלה, בוועדות הכנסת. באמת סיפור שלא נגמר, ומי שסובל הם העובדים שנמצאים כל הזמן באי ודאות.
2: לגמרי. טוב, לפחות עכשיו הושג הסיכום הזה. תודה רובי. תודה. כלכלה, דיון סוער היום בוועדת הכספים של הכנסת בנושא הצעת החוק להטיל מס רווחי יתר על הבנקים. בבנק ישראל מתנגדים מחשש להרחקת משקיעים. יושב ראש הוועדה גפני הגיב על כך בזעם.
1: אני רק רוצה להגיד לך, אדוני בנק ישראל, אנחנו כל הזמן ביקשנו להוריד את הרווחים האלה, שזה על חשבון משפחות, זוגות צעירים, כל הדברים האלה. אתם לא נתתם לבנקים לעשות את זה. אתם הגנתם עליהם, על הרווחים העצומים האלה, במקום לנהוג בתבונה. אני הייתי מציע שלא תתערבו בזה, אבל כמובן זכותכם המדינה. יכול...
2: עוד מעט נרחיב בנושא הזה. ועוד בצבע הכסף, הרפורמה במשק החשמל. כבר מהקיץ הקרוב יוכל כל משק בית בישראל לבחור את ספק החשמל שלו. מדובר אומנם ברפורמה שהחלה כבר מזמן, אלא שעד כה המעבר לחברה אחרת חייב את הלקוח במונה חכם למרבית הבתים בישראל. אין כזה מונה, ומעתה הם גם לא יצטרכו מונה כזה כדי לעבור חברה. עוד מעט נדבר על כך, ננסה להבין עד כמה פתיחת משק החשמל לתחרות יכולה גם להוזיל את חשבון החשמל שלכם. הנה שר האנרגיה, אלי כהן.
0: בקיץ הקרוב, התחרות במשק החשמל מגיעה לכל בית בישראל. 3.1 מיליון לקוחות יוכלו לבחור את ספק החשמל שלהם ולקבל הנחה בשיעור של בין 5% ל-20%. מדובר בחיסכון של מאות ואף אלפי שקלים בשנה לכל משפחה. זה כלי חשוב במלחמה
1: ביוקר המחיה.
2: גם בנושא הזה אנחנו נרחיב בהמשך ועוד בהמשך אחרי שהחזירה את טיסותיה לישראל, ענקית הלואו-קוסט ריינר מבטלת שוב את פעילותה ומותירה אלפי לקוחות עם כרטיסים אבל ללא טיסות. רבים מהנוסעים הזמינו לפסח. מה הסיפור עם ריינר שמחזירה את הטיסות ומיד מבטלת שוב? נדבר על כך וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. דיון סוער היום בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ההצעה להטיל מס על רווחי היתר של הבנקים. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
4: כן, שלום רונן, אז uh, הצעת החוק הזאת uh, uh, שניסו היום, שדנו בה היום בוועדת הכספים, היא קובעת שינוי של שיעור המע"מ על הבנקים. Uh, כך שעל הרווחים של הבנקים יחול שיעור מע"מ של 26% לעומת 17% כיום. Uh, השינוי הזה לא יחול על בנקים שבעלי היקף פעילות קטן, וגם מס חברות שיעלה מ-34% מ- לכמעט 39%. Uh, אפשר לומר שהדיון הזה היה... דיון סוהר ביותר, כאשר ראש אגף פיננסי של חטיבת המחקר בבנק ישראל, יוסי סעדון, התייחס להצעה, אמר שהוא לא תומך, הוא לא, הבנק לא תומך בקידום טיוטת המחליטים בנוגע למיסוי, וכל המערכת הבנקאית היוותה את העוגן בתקופות משבר לאומי, ובעצם החוק הזה, אנחנו מכניסים את הבנקים לאירוע של חוסר ודאות, וחשוב שהמערכת הבנקאית תמשיך להיות יציבה. גפני זועם, אה, ואפשר לומר, תוקף את אותו נציג של בנק ישראל. בואו נשמע את הדברים שלו.
1: אני רק רוצה להגיד לך, אדוני בנק ישראל, <תמיר> אני רק רוצה שתדע, <תמיר> אנחנו במשך זמן <תמיר> רב, <בשביל> אפשר, <תמיר> אפשר להגיד כבר שנים, שאנחנו מבקשים בחקיקה, <תמיר> <תמיר> בדיונים, אנחנו מבקשים כל הזמן להוריד את הרווחים האלה שהם על חשבון... לא, חכה, אתה יותר גרוע מגפני, אתה כבר הולך לענות באמצע. אנחנו כל הזמן ביקשנו. להוריד את הרווחים האלה שזה על חשבון משפחות, זוגות צעירים, כל הדברים האלה. אתם לא נתתם לבנקים לעשות את זה. אתם הגנתם עליהם, על הרווחים העצומים האלה, במקום לנהוג בתבונה. ו- ולעשות, לא לה, להשאיר פה כזאת אה, אה, יריבות איתנו. לא נתתם. אני הייתי מציע שלא תתערבו בזה, אבל כמובן זכותכם המציעה. אני, אני יכול לענות لا, אה, אה, אין צורך. <laughs> לא... <laughs> לא נתתם. <laughs> אני ישבתי עם שר אני... האוצר. וישבתי עם המפקח על הבנקים הקודם, וישבתי עם נגיד בנק ישראל, על מה שהיה פה בוועדה, ולא נתתי. כן, כך
2: גפני. כן, אז אפשר לומר באמת
4: שגפני באמת הזהיר את בנק ישראל, ונתן להם לעשות עבודה, ובאמת, נגיד, בנק ישראל הזהיר ועשה נו ולא ראינו באמת שכל הבנקים מגלגלים את התמסורת בין העלאת הריבית לפקדונות, ובואו נשמע מה אומרת... אביגיל ונקרט, נציגת אגף תקציבים על ההחלטה הזאת. היא מדברת על כך שיש מחקרים שהעלייה בריבית מביאה לעלייה ברווחי הבנקים גם בעולם, אבל מה שקרה בישראל חריג גם בהשוואה הבינלאומית. בואו נשמע את הדברים.
1: שאר סעיפי הרווח וההפסד של המערכת הבנקאית, לא חל בהם איזשהו שינוי מאוד משמעותי בתקופה הזאת. אנחנו רואים פה למשל את ההוצאות הטיפוליות, הכנסות שאינן מריבית, ובסופו של דבר המשמעות ביחס לשנת... בפער בין 21 ל-22 הייתה עלייה מרווח כולל במערכת הבנקאית של כ-18.5 מיליארד שקלים ל-24 מיליארד שקלים, <עש> אבל אני כן אציין, שנת 21 <עש> היא שנה <עש> חריגה במערכת הבנקאית <עש> בפני <עש> עצמה. מכיוון ששם הרווח של הבנקים גם היה גבוה מסיבות אחרות ולכן בעצם העלייה הזאת היא אפילו גדולה יותר. כן, oh, oh. אז אומרים באגף תקציבים, כן. 100 אחוזי רווח oh, uh. ב-0
4: סיכון, בלי לעשות mm-hmm. שום דבר. והחשש שאומר...
2: הגדול של חברי הכנסת, אם הבנתי נכון, גם מה, מה, מהקטעים שראיתי במהלך הדיון הזה, זה שהבנקים, גם אם יוטלו עליהם המיסים האלה, הם יגלגלו הכל עלינו, על הצרכנים. אז כמו שאומרים, מה הועילו חכמים בתקנתם?
4: אז תראה, באגף תקציבים דוחים את הטענה הזאת ואומרים שזה לא יכול לקרות במציאות. תראה, בכל זאת הם רוצים את הכסף, אז זה כבר לא משנה מבחינת מה יקרה אחרי. הם טוענים שהדבר הזה לא יתגלגל ללקוחות.
2: אוקיי, נחכה ונראה בכלל להחלטה הזאת שצריכה עוד להתקבל. דני אקצי, תודה רבה לך. תודה. עכשיו לרפורמה במשק החשמל, וכבר בקיץ הקרוב יוכל כל בית בישראל לבחור מי יספק לו חשמל. יש חברות פרטיות שכבר עושות את זה, כי האפשרות הזאת פתוחה לציבור היום. אלא שרק מי שיש לו מונה חכם בבית יכול לעשות זאת מעתה, כבר לא יהיה צורך במונה חכם כדי לעבור חברה, וזו בהחלט בשורה צרכנית שעשויה להוריד מחירים. שלום לך, שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה.
0: שלום וברכה.
2: בואו נזכיר, חברת נוגה זו החברה שאחראית על ניהול משק החשמל בישראל, נכון?
0: אכן כן.
2: בואו נסביר לנו מה זה אומר, ההחלטה הזאת.
0: ההחלטה הזאת היא בעצם אומרת שלא צריכים לחכות עד שיחלוף לך מונה בבית, מונה רגיל בסיסית למונה חכם, וכבר תוכל מהקיץ, פחות או יותר, להשתתף בתחרות ולבחור לעצמך מי שלך. פלוס מינוס,
2: כמו שאתה עושה בשוק התקשורת הסולארית, mm-hmm. החדולארית. ונזכיר, יש כבר כמה חברות שהודיעו על הצטרפותן, וכמה חברות שכבר הצטרפו. יש כבר כמה מהן, חבר... פסגז, הרבה... אלקטרה, מיסרגה, הרבה... ו... ויסלחו לי מי ששכחתי, אבל יש כמה חברות נוספות שנמצאות גם על הפרק, ו- ו- והיום כמעט ואין הצטרפות לחברות האלה, נכון? אז ככה, קודם כל, קודם
0: כל נשבר נשבר ש... ש... יש 40 חברות שקיבלו רישיון. כמה? שחם... 40. 40, מתוכם 18 פעילות מאוד, mm-hmm. ואנחנו מצפים שזה יקדש. ומה שקורה, שזה, אתה צודק בניתוח שלך, מתוך 700 אלף מונים חכמים שכבר הותקנו, רק 32 אלף הועברו למצדכים פרטיים. זה מתוכם, כמעט כלום, מתוכם, כן. זה כמעט כלום, מתוכם רק 24 אלף הם פרטיים. כל ה-8 אלפים האחרים זה תעשייה, חקלאות, צרכנים גדולים מאוד. חלק מההסבר הוא מאוד פשוט, ש- חוסר שיווק. עד היום לא שיווקנו את הדבר הזה, כי זה היה בחיתולים. אז לא שיווקנו את זה, אבל עכשיו אנחנו נוספים לקמפיין שיווקי בהוראת השר, ולכן נוכל בעצם אה, להגיע לכל בית ולומר לו, כדאי לך לחסוך, אפילו אם זה מעט כסף בהתחלה, אבל בכל אופן, זה כסף ששוכב על הריספה, תתכונתם שתרים אותו. <אח> המעבר יחד מאוד. וגם לראשונה <אח>
2: זה, זה מעבר שבעצם מייצר תחרות. זו, 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 זו רפורמה שכן מייצרת תחרות, כי, ופחות או יותר זהו. עכשיו אתה אומר אנחנו יכולים לעבור לחברות אחרות, עד היום כמעט נכון. אף אחד לא עשה את זה, הוא ממש אחוזים בודדים. עכשיו גם אתה לא תצטרך את המונח החכם כדי לעבור, וזו הבשורה.
0: כן, אבל זה נכון, אפשר לעבור, לקבל הנחות ראשוניות. כן. אבל אם יהיה לך מונה חכם, ההנחות אפילו יגדלו, כי אז אתה יכול להתאים את הפרופיל צריכה שלך לפרופיל העלות האמיתי של החשמל. כי החשמל מאוד יקר בין חמש לעשר בערב, פלוס מינוס. ובמשך הבוקר, וה... והלילה המאוחר... אה, אז היו תעריפים
2: שונים גם לשעות יש... שבהן אתה עריפים. משתמש בחשמל.
0: אכן כן, ויש תעריפים שונים. לכן אם אתה בבית שלך, תפסיד את המכונת כביסה, או אתה מדיח כלים על טיימר, שיתחיל את העבודה רק בעוד שעות מסוימות... בלילה, עוד שאתה עולה לישון. כן, ואז קורה שני דברים. אחד, אתה מרוויח כסף, אתה רצפה ביותר זול, זה משמעותית מאוד מאוד הפרש. רק מונה חכם
2: יכול ל- 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 להבין, או ו- לקלוט, ו- או ודבר, לפענח. שני,
0: דבר, כן, זה דבר, שני, כן, זה שבעצם מה שקורה זה שהמשק מתחיל להתרגל, להביא את הצריכה שלו שפחות אכפת לי שיהיה לי צריכה. זאת אומרת, שהיום, בגלל שהתיק של צריכת חשמל הוא בשנות בין חמש לעשר, אנחנו צריכים להקים, כי במדינת ישראל עוד ועוד תחנות כוח, כדי לספק את החשמל בשעות האלה. ככל שתופחת צריכת החשמל, אז אה, לא יצטרכו לה, להקים עוד תחנות, זאת אומרת, הפקגם <אח> הישן של החשמל הכי ירוק, זה החשמל שלא נצרך, אה, בא לידי ביטוי בדיוק ממוחש, בדיוק בתופעה הזאת. והשר, מה שרצה לעשות זה להרגיל את המשק בתחרות הזאת, וכאשר הוא יעבור למונים חכמים, אז יהיה יותר קל. באמת לכל המשק להתנהג בהתאם. עוד משהו לנקודה שאני אוסיף, כן. וזה לשאלתך, אחת הסיבות שזה מנעו מאנשים להצטרף, הם חשבו שהם עוברים למספק פרטי, מי שצריך לתקן להם תקלות בחשמל, הפסקות חשמל, תקלות רשת, יהיה אותו בכספק פרטי, ולא יודע אם הם היו את שירות או לא. הדבר הזה הוא לא נכון. השירות בחשמל שלך נשאר תמיד בחברת חשמל. היא מונופול על רשת ההולכה, כלומר, על כל הכבוד. רגע, הולכת, אבל למי אני
2: פונה, הפסקת חשמל עכשיו, למי אני פונה עדיין ל-103? ב- 103, 103
0: כרגיל. ב- רק ב- החשבונית שלך, mm-hmm. ההתחשבות הכלכלית שלך, הפיננסית רק היא, נעשית מול המספק הווירטואלי, הוא קונה את החשמל מאיזה יצרן שהוא רוצה, הוא יכול לקנות מחברת חשמל, הוא יכול לקנות מייצרנים פרטיים, הוא יכול לקנות מפיזו, הוא יכול לקנות ממי שהוא רוצה, mm-hmm. אבל אתה ואליה אתה פונה בכל תקלה שיש
2: לך. תגיד, היום גם עוברי, עובדי חברת חשמל עוברים פיזית ברחובות ובערים כדי לקרוא את השעון הידני של צריכת החשמל למי שאין מונה חשמל, וזה בעצם רובנו? כן.
0: שבעצם,
2: המונים הבסיסיים. דבר מאוד, מי... מי... 80. מאוד 80. מיושן ב-2024, מן הסתם. לכן הוחלט לפני כמה שנים
0: לעבור למונים חכמים. תוך במנים. כמה זמן זה, זה, יקרה? זה יקרה?
2: תוך כמה זמן זה... זה יקרה שכל בית בישראל... חברת חשמל הודיעה שזה עד 28 יסתיים שלי?
0: שאלה מצוינת, זו שאלה גדולה. אין ממונה בסיסי, אנחנו מאמינים שזה בין חמישה לשמונה אחוז, אבל אנחנו רואים כבר באינטרנט מפורסמים מספרים אפילו גבוהים יותר. אם אתה עובר למונה חכם, אתה גם להגיע במקרים קיצוניים ל-20, אפילו יותר אחוזים.
2: ומה עם חברת החשמל, שהייתי מחובר אליה כל הזמן, היא גם יכולה להתחרות על הלקוח, או שמעצם היותה מונופול היא לא חלק מהמשחק?
0: שאלה מצוינת, כי יש שתי תשובות. אחת זה עד שהם ירדו לרמה של שישים אחוז לקוחות. 99.9. 90. אני סתם מגזים קצת, אבל בסדר גודל. נכון,
2: אוקיי, לא, בסדר. לא,
0: נגזמתי, יש 700 אלף מונים, לא, 32 מונים עברו, 32 אלף, מתוך 2 מיליון 800. תת החשבון זה בערך, עבר בערך קצת מעל אחוז, אחוז
2: נקודה 2, עד שהם ירדו ל-60 אחוז, הם לא יכולים להתחרות עליי אני אומר להם, אני הולך וזהו. והחברות אמורות לפנות אליי, או שאני צריך לפנות אליהן?
0: אתה רוצה להתקשר לחברת תקשורת כלשהי, או שהיא פונה אליך במבצעים, או שאתה פונה אליה. אתה, זה לפי עד שתי דקות באינטרנט, אתה עושה את ההעברה. הכוח אצלכם,
2: הצרכנים. אתם רוצים להוזיל עכשיו, זה הזמן. לעשות את זה, וממש לעשות התמחרות עם החברות, התמקחות. זה תמיד טוב. בכל דבר, הנה עכשיו אפשר לעשות את זה גם בחשמל. שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת נוגה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. להתראות. בהחלט. עכשיו למשבר בענף הנדל"ן, בשנת 2023 צנח היקף המשכנתאות ב-40 אחוזים, כך עולה מנתונים שמפרסם היום בנק ישראל. שלום, שלום. ליאור לייבל, מנהל סניף מרחב צפון, אלדר משכנתאות, אהלן. שלום רונן, אחר
5: טובים. בוא נתחיל, ב... נתחיל
2: ב... ב... בשמחה רבה, תודה. בוא נתחיל בנתונים באמת. היקף המשכנתאות שנטלו רוכשי הדירות ב-2023, אנחנו מדברים על כ-71 מיליארד שקלים, הוא היה הנמוך ב- ב- ביותר מאז 2019. בינואר היקף המשכנתאות ירד ב-13 אחוזים לעומת אה, ינואר אה, 2023, וב-45 אחוזים לעומת ינואר 2022. בוא, בוא תסביר לנו מה קורה פה.
5: נכון. אז באמת אנחנו יכולים לראות שבעיקר בשנה האחרונה אה, מורגשת ירידה משמעותית. אם אנחנו מתייחסים להיקפי נוטלי המשכנתאות, אנחנו בעצם גם מתייחסים בצורה קוהרנטית
1: למכירת
5: דירות. זאת אומרת שהיו הרבה פחות עסקאות חדשות ב-2023. אנחנו יכולים להתייחס לכמה סיבות, כי אין סיבה אחת מרכזית, אבל זה התחיל מעליות הריבית. בעצם ברגע שהתחיל גל עליות הריבית התחלנו להרגיש ירידה אה, בהיקף לקיחת המשכנתאות, כנגזרת מפחות עסקאות. הייתה ירידה של 45% בקרב המשקיעים, שהם היו פלח מרכזי אה, בין רוכשי הדירות. גם כשהדברים התחילו להירגע והתחלנו להרגיש, אני חושב בחודשי הקיץ התחלנו להרגיש התאוששות, mm-hmm. מגיעה תקופת החגים שמאופיינת במעט עסקאות, מעט משכנתאות, ומתקופת החגים שחיכינו להתפוצץ באוקטובר, לצערנו קרה 7 באוקטובר, וגם אוקטובר בעצם נעצר וגם באוקטובר לא היו עסקאות. אני יכול להגיד שבשלושה חודשים האחרונים מורגשת עלייה משמעותית. כן, אנחנו מרגישים התאוששות, אנחנו מרגישים במיוחד גם באלדר את החזרה למשרדי המכירות ובאמת מרגישים שאנשים, מה שנקרא, בוחרים בחיים וממשיכים לדחוף קדימה וחוזרים לרכוש בתים והחיים לא נעצרים. אבל שנת 2023 באמת הייתה שנה מאתגרת, אני חושב, במיוחד בתחום יועצי המשכנתאות, שיועצי המשכנתאות נשענו על רוכשי הדירות אז יש ירידה משמעותית.
2: אז רגע, הייתה מעדכרת בעיקר בשל עליית הריבית שאפיינה את 2023? אני חושב שעליית
5: הריבית הייתה, מה שנקרא, גם השנואית הראשונה, כי היא התחילה מוקדם, התחילה עוד ב-2022, אבל ב-2023 כבר הגענו למספרים שבאמת הקשו על משפחה ממוצעת, על מעמד הביניים לרכוש דירות, כי כוח הקנייה שלהם נשחק. מה שהם יכלו לקנות, או בואו נגיד ההחזר החוצי שהם יכלו על משמעת של מיליון שקלים עלה בצורה משמעותית וחוסר הוודאות של מה הולך להיות, לאיפה הריבית הזאת הולכת להגיע, אני חושב שעצר המון משפחות מלהמשיך בתהליך, גם משפחות שכבר היו באמצע התהליך די עצרו והרגשנו איזשהו קיפאון, כי באמת אצל כן. המון מחברי דיור... זה בהפקט השקיע
2: וזה עצר את הענף. מצד שני, אנחנו כן רואים שיאים חדשים בגובה המשכנתה הממוצעת, כבר, כבר יותר ממיליון שקלים, נכון?
5: נכון, נכון. שפה אנחנו יכולים גם להתייחס למחירי הדיור, שכמו <אז> שאנחנו יודעים, בשנים האחרונות עלו בצורה משמעותית, עשרות אחוזים, וזה מורגש מאוד גם במשכנתה. המשכנתאות הם מן הסתם, בסופו של דבר, תמיד הם נגזרת של ה... הרכישות עצמן, מעבר לזה שבמשכנתאות כמובן גם מחושבות, יש לנו פה מחזורים ואיחודי הלוואות ודברים שהם לא נספרים כעסקאות רכישה, ובאמת לא נמדדים. כשאנחנו מדברים על היקף המשכנתאות, אנחנו מדברים על סך הכל האשראי שנלקח עם שיעמוד הנכסים, שהרבה מהכסף הזה היה מחזורים ואיחודי הלוואות ולאו דווקא
2: רכישות. לסיום אני רוצה לשאול אותך על איין השוק הזה בשנה הנוכחית?
5: אני חושב שאנחנו... אני בוחר להיות אופטימי, אבל לא סתם. אני באמת מאמין שהדברים הולכים להיראות טוב יותר. אנחנו גם מרגישים את זה, זה באמת מורגש בחודשים האחרונים. אני חושב שגם היזמים השכילו להבין את זה, והם פיתור... מציעים המון פתרונות יצירתיים, ואנחנו מרגישים באמת חזרה לשוק, ואני בוחר ורוצה להאמין ששנת 2024 הולכת להיות שנה <אח> הרבה יותר טובה. היא יכולה להיות לא פחות מאתגרת, אבל בסופו של דבר טובה יותר. אנחנו גם רואים שהתחילה ירידת ריבית, אומנם קטנה, ולעומת מה שעלה זה זניח, אבל עדיין אנחנו רואים שאנשים כן מתחילים לחזור לשוק, כן, אנחנו כן רואים שאנשים אופטימיים יותר לאיפה הדברים לוקחים אותם, ואני לגמרי אופטימי ש-24 תהיה שנה טובה יותר.
2: אוקיי, נחכה ונראה כמובן. ליאור לייבל, מנהל סניף מרחב צפון בחברת אלדר משכנתאות. תודה רבה לך.
5: תודה לך, רונן.
2: להתראות. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך נהיה גם עם מנכ״ל רשת ויקטורי וגם על חברת ריינר, ענקית ה-Low ריינר, שביטלה במפתיע את טיסותיה, אחרי שכבר הודיעה על חזרתן, נדבר גם על זה וגם הדיווח בשוקי הכספים, פרסומות כבר חוזרים. ואנחנו כאן, 31 דקות עכשיו אחרי ארבע, רשת ויקטורי מתרחבת ופותחת היום את הסניף הגדול ביותר שלה בראשוני ציון. שלום לך, אייל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי. שלום. עוד מעט נדבר על הסניף החדש שפתחתם, אבל עוד קודם, אתה יודע, הנושא החם ביותר בימים האלה, כידוע לך, הוא האיום של שר הכלכלה על חברות המזון, שמי מהן שתעלה מחירים תקבל שיימינג רגולטורי. תגיד, המהלך הזה ישפיע על החברות? אולי הודיעו לכם כבר על העלאת מחירים או על הורדת מחירים חזרה?
6: הלוואי ויצליח, אבל כרגע זה לא... לא קיבלנו שום עדכון.
2: מה זאת אומרת? הודיעו... חברות לא, שהודיעו רק... לכם על העלאת מחירים? מי
6: שהודיע לא עשה
2: רוורסים, אוקיי, כן, זאת השאלה שלי. והיו חברות ש... ש... שהודיעו על העלאת מחירים? מה זאת
6: אומרת? יש חברות כבר,
2: ואתם קיבלתם את ההעלאות האלה וגם התיישרתם לפי ההעלאות האלה?
6: עדיין לא קיבלנו שום עלייה.
2: מה זאת אומרת, עדיין לא קיבלתם, אני לא הבנתי.
6: עדיין לא הזרמנו לא שום עלייה זאת אומרת, את אתה קיבלת
2: לה... העלאה של המחיר מצד חברות כאלה ואחרות, אבל נכון. אתה, אתה בעצמך, כמנכ"ל של, של, של רשת מזון... כן, הם
6: הזרמנו אותם לצרכן, כן.
2: ותעשה זאת? גם
6: אם יגידו, אני לא, אין לי תשובה לתת
2: כרגע. <ע> <ע> אתה יכול לתאר לי שיחה שלך עם אותן חברות <ע> ש... לא, זה לא
6: יצא. זה לא יקרה, אני לא עושה את הדברים האלה, בטח לא ברדיו ולא בטלוויזיה ולא בשום מקום. מה ש... לא, מה, זה הודעה
2: חד או שאתה מתווכח? לא, אתה יודע, לא צריך זאת אומרת, זה שיח...
6: זה לא בדיוק שיח שאני מתכוון לשוחח עליו מול המאזינים, מול כולם.
2: יש הצדקה בכלל להעלאת מחירים בעת הזאת?
6: למה, אני קובע אם מחליטים או לא.
2: אוקיי, okay. בואו נדבר uh, על, על החקלאות הישראלית. התחלתם לסמן את uh, מדינת המקור של התוצרת החקלאית, נכון? אתם כמובן. כן,
6: כן, 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 כן. איך,
2: איך זה, איך זה, איך זה uh, מתקבל על ידי הציבור? אתה רואה עגבנייה מ... הציבור,
6: הציבור קונה יותר כשהוא רואה ארץ כמוצא ישראל, כמובן. Mm-hmm. Uh, זה עושה לו הרבה יותר טוב, uh, משמעותית.
2: רוב ה... זה טורי
6: ירדן, ששור... במקרה שלנו, אם אה, אה. זה עגבנייה מלחפונה, זה רק יכול להיות ירדן.
2: טורקיה לא אה, על הפרק.
6: היא
2: נספון. גם לא הייתה אצלך על הפרק, אם אני לא טועה, נכון? נכון? גם בתקופה שעוד אה, קודם לכן היו רשתות שהביאו עגבניות מ...
6: כן, אה... אבל אנחנו, אנחנו לא בדיוק... אה, אני, 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 אני... טורקיה זה לא מסעת חיי. אני אה, עוד אומר שנכון שיש לנו שלום איתם, כמו שיש לנו שלום עם ירדן. אבל עדיין הירדנים הם לא נגדנו כמו שהטורקים נגדנו, ואני מי שנגדי, אני לא יכול להיות בעדו. בלי שום קשר, אני מאז ומעולם עובד על חקלאות ישראלית, אני מאמין בחקלאות שלנו, מאמין בחקלאים שלנו. צריך לזכור שרוב החקלאות הישראלית נמצאת על העוטף, בין אם זה עוטף דרום לבין אם זה עוטף צפון, ואין שום סיבה שאנחנו כקימונאים נקנה את חו"ל. אבל כשאין, כמו היום, שאין לך תפוחץ בכלל, בגלל כל מה שקורה בצפון, אז רוב התפוחים היום על המדפים זה תפוחים מחו"ל, אומנם מאיטליה, מצרפת, מארה״ב, אבל עדיין הם לא ישראלים.
2: וענבים מדרום אפריקה יש לך? ממש לא. גם לא. היו לך בעבר? לא.
6: לא? שנים, שנים קודמות כן, השנה לא.
2: לא, זה כן, זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת, הסרת, אותה, הסרת את המותג הדרום אפריקאי גם לא מהמדפים. לא קיים,
6: לא קיים, השנה לא נכנס בכלל. Mm-hmm. מהרגע שקרה מה איתם נגדנו, מבחינתי יצא מהמשוואה.
2: תגיד, ומאיפה העגבניות? ירדן אמרת?
6: כרגע ישראל, היום. מחר יכול להיות ירדן, מחרתיים יכול להיות עוד פעם ישראל, זה תלוי מה התוצרת שאני מקבל.
2: בכמה מוכרים היום עגבניות?
6: אנחנו מוכרים היום ספציפית ב-4.90.
2: תגיד, על מוצרים משפיעה המלחמה? ביצים למשל, שאנחנו יודעים על ביתם מהלולים בצפון? לא, גם לא, כלום.
6: היום אין השפעה על כלום. איך זה? כי אתה יודע, איפשהו אחרי ה-7 באוקטובר, היו איזה שבועיים מאוד מאוד קשים, ואחרי זה לאט לאט, לאט נכנסנו ל... ל... לשגרה, סוג של שגרה, אתה יודע, מצד אחד הצבא הלוחם בגזרת עזה ובגזרת לבנון, ובצד שני המדינה חזרה לעצמה, אתה רואה, יש פקקים בכבישים, הכל רגיל. Mm-hmm. אז הציבור לא בדיוק עוסק במלחמה, הציבור עוסק בעצמו. כן. וטוב שכך, ככה צריך להיות, זה מדינה מתוקנת.
2: נכון, לגמרי. טוב, בואו נדבר על הסניף החדש שלכם, ואני... ו- 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 זה בריש, בראשון לציון, נכון?
6: בראשון לציון, בשמות קין 29, אזור התעשייה של אה, ראשון, בצד אוקיי. המזרחי. חנות 3,600 מטר, לדעתי בין הכי גדולות בארץ, חנות סופר מרווחת. תגיד, אני טועה,
2: אייל, עד כמה זה נכון לפתוח סניפי ענק כשהמגמה היום היא נדמה לי לפחות ברורה, המעבר להזמנות באונליין. אני לא
6: בדיוק מתכים עם המגמה, האונליין בירידה, ספציפית בוויקטורי הוא בעלייה, אבל בארצי הוא בירידה.
2: למה? יש בזה משהו מאוד נוח, לא? תראה,
6: לנו יותר קל להיות בעלייה כי היינו קטנים, אז יותר קל לנו לצמוח, וברגע שאנחנו נותנים שירות טוב יותר אז אנחנו צומחים, אבל הגדולים מאוד הם כרגע בירידה. זה נתון עובדתי, גם הם מציינים את זה בדוחות שלהם.
2: ולמה כי... זה קורה, אתה יודע להסביר? כי היום הציבור יותר בחוץ. הציבור כן מעדיף, אתה אומר, לצאת ולבחור ולמשש ועדיין להרגיש.
6: ברור, ברור, כן, כי אנחנו אוהבים את זה, מה לעשות? זה <אח> לא שכנית עכשיו זוג נעליים או חולצה או איזה גאדג'ט.
2: אוקיי, טוב, אז שיהיה בהצלחה עם זה. תודה רבה. ובכלל, אייל ליל... 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 רביד, תודה רבה לך. תודה. להתראות. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נדבר על ענף התעופה ועל של חברת ריינר, אחרי שביטלה את פעילותה בישראל עם פרוץ המלחמה, ואחרי שחזרה לפעילות לפני כמה שבועות. עכשיו שוב מבטלת ענקית הלואו-קוסט את פעילותה בישראל. מדוע זה קורה ואיך זה ישפיע על הלקוחות? שלום למרוד לוט, לא, מנהל קהילת הפייסבוק של טיסות סודיות. אהלן. אהלן, אהלן. בוא נתחיל עם הצעד שהפתיע לא מעט נושאים, ובעיקר, הותיר אותם עם כרטיס... בוא נתחיל, בוא נתחיל ממקר... בזה. מה? מה? עם מה אתה רוצה להתחיל? בוא נתחיל, נתחיל
3: בזה שאתה לא מעודכן בזיגזוג האחרון, שכרגע, בשעה האחרונה, אנחנו רואים שהטיסות שבוטלו אתמול חברו להיות <אח> חיימות. אלה <laughs> <של> ההתמנות של, <אח> של <אח> מי שבוטל שביט... לו אתמול, קמו לתחייה, מה שנקרא.
2: וואי, אז נותרנו ללא אייטם, נכון? אפשר להיפרד? פשוט?
3: לא,
0: לא, לא. לא, אבל בכל זאת, יש
2: פה איזה משהו, אתה יודע, לא נורמלי. אז אתה יודע, זה עוד יותר מרבע לי פה את כל הסיפור הזה. זאת אומרת, הם ביטלו, חזרו, ביטלו, ועכשיו שוב חזרו? ומה יקרה מחר? הם לא
3: שחזרו, אנחנו ממש לא יודעים מה הם רוצים לעשות, כי הם שלחו כבר מיילים על ביטולים, מצד שני, אנשים רואים באפליקציה שלהם שהטיסה חיה וקיימת. אז אנחנו ממש לא יודעים מה הם רוצים לעשות, אנשים פנו למוקד, אנחנו רואים שבקהילה יש הרבה מאוד תנועה בקטע הזה, אנשים פנו למוקד שלהם, במוקד שלהם אומרים שהטיסות מבוטלות, אנשים רואים באפליקציה שהטיסות קיימות, אז בואו נדבר רגע על הזיגזוג של אתמול. אוקיי. Okay. הביט... הביטוי של אתמול, לפי מה שאנחנו רואים ושומעים, נבע בכלל בגלל סכסוך על איזשהו ויכוח עם רשות עודות התעופה על, על, על העמלות שמשלמים בטרמינל 3 בגלל
2: שטרמינל 1 כרגע סגרו. אה, זה, זה לא קשור למלחמה בכלל אתה אומר, זה קשור לאיזשהו סכסוך עסקי עם זה... רשות עודות התעופה, הם אומרים להם אתם תבואו, אתם תשלמו על טרמינל 3 ואנחנו נוציא אתכם מטרמינל 1.
3: רשות עודות התעופה סגרה את טרמינל 1 בגלל חוסר פעילות, ריינר רגילים לשלם עמלות מאוד מופחתות בטרמינל
2: 1,
3: משום מה נראה שעל זה, זה בעצם היה ויכוח, כי אחרת הם לא היו ככה חוזרים ומבטלים, למרות שאם היו שואלים... רגע, אותי, עכשיו מחייבים
2: הם... אותם לעבור מטרמינל 1 לטרמינל 3? כן, אחד סגור. ואז הם צריכים לשלם אחד... גם את התעריף של טרמינל 3. בדיוק. שהוא יותר יקר. אז,
3: <laughs> נכון, נכון. והם לא רוצים את זה, זה מייקר את מכירי הטיסה, וחברת אולטרה הם רוצים כמה שיותר בזולר של לקוחות. שיהיה... שלא לגלגל את זה ללקוחות בוודאי. אז זה כנראה הסיפור שאנחנו גם בזה לא משוכנעים כי אנחנו, ריינר, לא מתקשרים עם העולם.
2: אין להם שירות לקוחות ושאתה... יש להם, יש להם. לא, אבל הכל זה כאילו באפליקציות ובכל מיני... בדיוק, בדיוק. איך זה נקרא? גלמים כאלה, בוטים כאלה.
3: בוטים ונציגי שירות לקוחות שלא בדיוק יודעים בוודאות את אז זה המצב כרגע. האם הטיסות יחזרו? אנחנו לא יודעים, אנחנו ממליצים ממש, אל תעשו שום דבר חפוז, חכו להעברות, ובאמת ו- ו- שאנשים אה, לא כרגע, לא יעשו שום דבר, מי שלא עשה כלום שלא יעשה כלום, ומי שרוצה לעשות שישב רגע ויחכה, ותהיה ודאות תוך יום, יומיים, שלושה, מה קורה עם הטיסות שלהם, כי יש מצב שזה חוזר. יש מצב שזה חוזר, ויש מצב שלא.
2: לא, אני מדמיין את, את הנושאים לא. עכשיו, יושבים ואומרים, נו יקרה, לא יקרה, ואוטוטו פסח, אתה יודע, בטח הזמינו לפסח, ולא. נכון? זה, לכם, זה אני, אני, לא, יש,
3: גם, יש גם כאלה ששלחו אתמול בקשות לריפאונד, ועכשיו הם אומרים, שאולי הטיסות שלהם יחזרו, אז הם, הם רוצים אולי לבטל את הריפאונד. סיפור ממש ממש הזוי, מטורף. לא נתקעתי הרבה שנים בדבר כזה, ואני לא מעט בענף.
2: תגיד, מה גודל החברה הזאת, גודל הפעילות שלה כאן בישראל?
3: ריינר זאת חברת הלוקוס הכי גדולה במערב אירופה. הטיסות שלהם, יש להם עפים לעשרות מאות יעדים באירופה. לא,
2: אבל כאן בארץ.
3: בארץ, במגמת עלייה, היו להם... פתחו יפה מאוד בשנים האחרונות, הרביצו פה הרבה מאוד קווים חדשים לאיטליה, בכמעט בכל נקודה באיטליה נוחתים, תדהירויות מאוד גבוהות, שהתחילו להעלות אותי תדהירויות עד השבעה באוקטובר, היינו ממש במידמה של... אטרף איתם, הרבה מאוד אנשים התחילו לטוס איתם, גילו כי טוב, מה שאנחנו כבר יודעים הרבה שנים. נכון. ומוכנים לשלם את המחיר הבסיסי הזול מאוד, ולהוסיף על זה כמה כסף, ועדיין יוצא יותר זול מחברות הלגאסי, זה הרבה. תגיד איזה... וריינר, כמו שריינר יודעים, כובשים מדינה, אז הם עושים את זה בגדול. ופתאום עכשיו, הם לא אוהבים חוסר ודאות, אנחנו חשבנו שזה בגלל זה, מסתבר שזה אולי בגלל ויכוח עם הרשות. אנחנו ממש לא יודעים מה, מה, לפסיקו אותנו ביום יומיים יומי הקרובים, בטח הדברים יתבערו.
2: Uh, כן, נקווה. ומי עכשיו כן, uh, מי, מי החברות שכן פועלות היום בישראל?
3: Uh, רוב, רק חברות הלאגסי הגבלות, uh, לופטאזל קצת חזרו, uh, פרנק קצת חזרו, האיטלקים uh, הודיעו לפני מספר ימים שהם uh, להזור, רוצים לחזור במרץ למספר uh, בשבוע. וכמובן, החברות הישראליות, חברות הלוקוסט, וויזר, צפויים לבנו בתקינת מרצח, אנחנו לא יודעים שם מה יהיה איתם, אחרי שריינר ביפלו, ואידי ג'ט ממשיכים עם התחייה שלהם. בקיצור, חוסר mm. הבודאות הוא גדול. רגע,
2: ובטול. ותגיד, זה משפיע על המחירים? בסוף זה מה שחשוב.
3: בוודאי, המחירים לתקופה הקרובה גרועים מאוד, יש עצה מאוד קטן. ביקוש אנשים, כמו שהמראיין שלפניך אמר, אנשים חזרו לחיות רגיל. חזרו קצת לשגרה, רגיל. כן. אז אנשים גם הולכים לטוס. אלא, לא, קוראים חופשות, חופשות, לא, לא קוראים לזה
2: חופשות יום, קוראים לזה חופשות התרעננות. נכון, התרעננות. Yeah, נכון, נכון,
3: אז זה המצב, אנחנו ממש ממש... אני, אני חשבתי שריינר חוזרים לחגיגה, זה פתח ל, גם, mm-hmm. לש, לשגרת הטיסות, פחות או יותר, המספרים בנתב"ד רק אבל אני מקווה
2: מאוד שזה מה שיהיה באמת באפריל,
3: לפחות באפריל. אוקיי, טוב. זה נראות
2: טובות שיהיו בהחלט, נמרוד לוטה, מנהל קהילת הפייסבוק של טיסות סודיות, תודה רבה לך. בכיף,
3: בכיף,
2: להתראות. להתראות. ושלום נחמה רונן, יושבת ראש ממן.
7: שלום, אחר
2: צהריים טובים. אתם מעניקים שירותי קרקע לחברות התעופה הזרות, לנוסעים, למטוסים. והמצב הזה מן הסתם פוגע בכם קשות, כי הפעילות בשדה התעופה קטנה בהרבה מלפני השבעה באוקטובר.
7: הפעילות מאוד מאוד קטנה, אבל אני חושבת שמעבר לפגיעה בנו, כן. בחברה שעוסקת בזמן חשבו, יש פה פגיעה, ואפילו אפשר להגיד פיגוע במדינת ישראל, ממש פיגוע כלכלי, שחברות תעופה מבטלות אחת אחרי השנייה את מועד השבעה שלהן. לטיסות סדירות זה מהלך שהוא מאוד מאוד בעייתי, עם השלכות כלכליות מאוד מאוד קשות אה, אה, על מדינת ישראל, ואנחנו לא רואים את האור בקצה המנהרה. ואני חושבת שההתייחסות הייתה צריכה להיות שונה בהיבט של מדינת ישראל.
2: רגע, אבל עוד לפני ההתייחסות של מדינת ישראל, מה אתם שומעים מחברות התעופה, אלו שמבטלות, אלו שחוזרות, אלו שמתלבטות?
7: אז קודם כל לא כל כך חוזרות, לצערנו הרב. מי שחזר לקבוצת לופטנזה וגם למספר טיסות מוגבל, הם לא חזרו להיקפים שהיו להם. Mm-hmm. צבטים לא רוצים להישאר בארץ ולכן הסבבים מאוד קצרים. רוב חברות התעופה הגדולות לא, לא חזרו, ולא רק שלא חזרו, אלא דוחות כל הזמן את מועד החזרה שלהם. בראשם החברות האמריקאיות שהן למעשה היו צריכות להיות האור שלפני של המחנה והיו צריכות להתוות דרך ליתר החברות וברגע שהן דוחות את מועד ה... את מועד תחילת השבעה שלהם לישראל, אז זה נותן לגיטימציה גם לכל mm-hmm. החברות האחרות.
2: כי הרבה חברות מסתכלות על מה עושים האמריקאים, ומקבלים ומקבלות את ההחלטה על, על פי uh, אותה החלטה, נכון? נכון,
7: ומה, ומה שצריך להבין, חברות אמריקאיות, כן. צריך להבין mm-hmm. שמטוף שהוא לא חוזר, הוא מוותר על הסלוט שלו, הוא לא נשאר באיזושהי חניית קרקע איפשהו ומחכה להזדמנות הבאה לחזור. הוא טס ליעד אחר, אין, אין עצה בלתי מוגבל של מטוסים בעולם, mm-hmm. וברגע שיעד אחד אה, הוא יעד שמוותרים עליו, אז עוברים ליעד אחר, ולחזור עוד פעם ליעד המקורי, זה כבר שיקולים הרבה יותר קשים, אם נכון, ואם בכלל, ואם רווחי, ואם אין יעד אחר שהוא כבר יותר רווחי. צריך לזכור שאנחנו אחרי קורונה. שרוב חברות התעופו, התעופה בעולם סבלו מאוד מאוד בשנתיים האלה של הקורונה, וכל מה שהיה חשוב להם זה לא מנועי צמיחה, אלא זה לחזור לפעילות שהייתה טרום הקורונה. רגע,
2: אז למה הן לא חוזרות כשהמצב היום הוא באמת, את יודעת, לא, הוא הרבה יותר טוב מאשר היה בתחילת המלחמה?
7: אני חושבת שזה חלק מהשיקולים אה, שעליהם דיברתי בתחילת שיחתנו, mm-hmm. שיש פה אה, לא פחות מפיגוע כלכלי שמחייב התייחסות הרבה יותר מקרואית מבחינת הממשלה. למה הן לא חוזרות? יש פה שיקולים רבים, החל מפחד, כללי באי רצון, חשש אולי בכל אופן יחזרו הטילים בצורה כזו או אחרת, וגם זה נהיה מאוד קל לוותר על ישראל היום. בשביל לטוס לישראל צריך להתאמץ, וצריך להיות בזה גם ערך מוסף. ואני חושבת שנהיה קל לוותר על ישראל, ואין שום מענה מהצד הפוליטי. אוקיי, אז מה את צריכה ש... לעשות, הממשלה? אני חושבת שלא עם כל חברת תעופה אפשר לבוא בדברים, אבל בוודאי שעם השוק האמריקאי היה אפשר לבוא בדברים, היה אפשר להפעיל לחצים, אנחנו יודעים שיש... תהודה ודעת קהל מאוד מאוד משמעותית בארצות הברית, אפשר היה לפנות לנשיאי חברות התעופה ולדאוג שגם אם הם חוזרים אז גם אם זה לא לארבע חמש טיסות ביום לכל חברה, לארבע חמש טיסות בשבוע או נגיד לשלוש טיסות בשבוע ומשהו להחיות את הקו אני לא בטוחה שמישהו עוסק בזה. ואני חושבת שהמעגלים שנפגעים כתוצאה מכך הם עצומים. זה לא רק רשות שדות התעופה, נתב"ג, mm-hmm. חברות שירותי הקרקע. זה כל התעשייה מסביב. זה התיירות והמלונאות והמסעדות, מורה הדרך והחברות הסעה. יש פה אלף, עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים שעובדים במעגלים השניים והשלישיים. שהם הם, הם פשוט מושבתים, זה לא שיש פחות עבודה, אין עבודה. והפתרון וה, הוא פתרון שהוא חייב להיות אה, עם חשיבה מחוץ לקופסה, אי אפשר להגיד אוקיי, יהיה טוב, לא יהיה טוב. זה לא, זה לא שזה משהו שנגיד אוקיי, ביוני-יולי תפסיק המלחמה, לא בטוח שיהיה מטוסים, לא בטוח שהם רוצים לחזור, אנחנו רואים כבר עכשיו okay. שחברות תעופה מדברות על, על סוף החורף. על נובמבר, על דצמבר, זאת אומרת שזה הופך להיות כמעט שנה אבודה, ואם רוצים לשנות את זה, צריך לבוא עם פתרונות יצירתיים. ויש פתרונות כאלה.
2: נחמה רונן, יושבת ראש קבוצת ממן, תודה רבה לך. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו שבע דקות לפני השעה חמש, אנחנו עם העדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל, שוקי הון, אהלן אייל. בצליים, מה נשמע? בסדר גמור, בסך הכל בסדר. אה, בסדר. אגב, בסדר השיחה בסדר. הקודמת, בסדר. אתה לא יודע בסדר. אם שמעת, דיברנו כאן על חברות, על חברות התעופה, וראיתי שהחברות אה, הישראליות מטפסות אוקיי. מעלה, שהן רואות שהחברות הזרות מבטלות, כנראה שזה עושה להם טוב.
8: ובראשן אלעל, היא, היא נסיכת הקווים מישראל לעולם מאז אוקטובר, שכל החברות הבינלאומיות ביטלו, אלעל פשוט השתלטה, והיא בארבעה חודשים האחרונים הכפילה את מחירה בשוק ההון. <עוד> מחיר המנייה מעל להכפיל את עצמו, וגם היום עם, עם העניין של ריינר. אז אנחנו רואים את תל-על מוסיפה עוד כמעט 4%, אז באמת חברות התעופה הישראליות, אפשר לומר, הן הנהנות מגדיר מהמצב כן. הספציפי שמתרחש כרגע. בואו נקווה שנחזור לשגרה, וגם גמרי. הנוצאים ייהנו ממחירים, נגדיר את
2: זה כך, תחרותיים. שגם המחיר, המחירים יחזרו לשגרה, לא רק הנוסעים. כי הנוסעים כבר מתחילים ו... לחזור, כן, לשגרה. יותר יוצאים, יוצא. יותר קונים, יותר נופשים, ו- 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 וכן, הם מסגלים לעצמם איזה סוג של שגרה, אנחנו רואים.
8: אפשר לומר שיש mm-hmm. חברה לשגרה בהרבה מחוזות לגמרי. אנחנו עם, עם הצלחת צה"ל. החזרה לשגרה והשמחה והצריכה ועוד הרבה מאוד השפעות שקורות אחרי סיום מלחמה ייכנסו וישפיעו על הפרמטרים ועל האינדיקציות במשק הישראלי <laughs> ואני חושב שאפשר לצפות להרבה מאוד ציפיות טובות ובהקשר הזה אנחנו גם היום באיזשהו יום די חיובי מחזור <laughs> מסחר ער יחסית של 1.6 מיליארד ועליות של כחצי אחוז במדדים המובילים, תל אביב 35 עולה בכחצי אחוז, הבנקים עולים בשני אחוזים בשמונה עשיריות, ציינת את מניות חברות התעופה, אפשר לציין גם את שופרסל היום אצלנו עם מחזור ער במיוחד ועם ניסיון הרכישה של האחים אה, אה, אמיר, ואם אנחנו מסתכלים בעולם אז אנחנו באינדיקציה שקיבלנו לפני כשעה קלה על האינפלציה בארצות הברית. נתון מאוד 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 חשוב שמשפיע מאוד, אז האינפלציה עולה קצת מעל הציפיות. המדד שפורסם על ינואר עלה ב-0.3, הציפיות היו ל-0.2, וזו, וזו אתה יודע, אינדיקציה שהיא קצת פחות חיובית ולשווקים, והשווקים מגיבים. Mm-hmm. אנחנו רואים את הנסדק עם פתיחת המסחר, אנחנו כבר ב-1.7 מינוס. בעצם כן אנחנו ב-1.4 מינוס, היינו במומנטום מאוד חיובי ב- 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 במניות בארצות הברית, במדדים המובילים עם ציפיות שהלכו וגברו להורדת ריבית, להתחלת הורדת ריבית של הבנק המרכזי, אבל יש לנו בארצות הברית מצד אחד אינפלציה שהיא לא דועכת בקצב שציפו, ומהצד השני שוק תעסוקה חזק במיוחד. עם פי אה, 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 שתיים תוספות, אה, תוספת של משרות חדשות, אבטלה חיכוכית, שוק בתעסוקה מלאה של 3.7%, אחוז, אז עם שוק כל כך חזק, שכנראה עם תמוך ביקושים, כנראה שמתרחקת טיפה הורדת הריבית, שכל העולם mm-hmm. טיפה לה, והמשקיעים בארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את המדדים כרגע יורדים בארצות הברית, עם הנתון של האינפלציה שפורסם היום, ומנגד, בצד השני, מטח. אז ראינו את הדולר. שנחלש משמעותית מול השקל היום, כמעט באחוז ושתי עשיריות. אנחנו רואים ברציף עכשיו שהמגמה טיפה משתנה לעלייה של שתי עשיריות האחוז, וכרגע הדולר מול שקל,
2: 3.66,
8: פרו מול שקל, 3.9. אייל
2: ראובן, מנכ"ל טאוור, מבית מגדל, תודה. אחר הצהריים טובים לכולם. <אח> <אח> אנחנו סיימנו עכשיו שלוש דקות לפני חמש, מהדורת צבע הכסף של יום שלישי. הפיקו את התוכנית היום רחלי לוי ואביגל בשור, טכנאי השידור אה, יוסי טנורי ו, אה, ו... יאיר ניומן כמובן. אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף כורכית כאן.org.il אנחנו נשוב וניפגש כאן מחר בתוכנית נוספת של צבע הכסף ערב טוב שיהיה לכם להתראות, ביי